0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist na Geek um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. No ano de Nosso Senhor... 1496, os anciões e membros dos clãs Ventru, Tremer, Toreador, Nosferato, Gangrel, Bruhar e Malcaviano, reunidos em Irmandade, em mútua fé, e daqui em diante conhecido como Camarila, sendo por direito os reais herdeiros do Estado de Caim. Verdadeiramente desejamos um fim para as ilegais e diabolísticas práticas dos rebeldes aqui denominados como Clã Samita E dito Clã Samita seja verdadeiramente que a dita Camarilla detém a sua mão total e definitiva extinção do Clã Samita que seja acordado entre todas as partes assinadas e testemunhadas aqui, que os seguintes artigos deverão permanecer como obrigatórios entre todas as partes e suas proles e servidores desta data perpetuamente. O clã Samita abstencia de tomar sangue dos outros membros e como garantia a essa estipulação, submeter-se-á a um ritual a ser administrados pelos anciões do clã Tremer, quando o sangue Kainita será feito venenoso para eles. O clã Samita deverá permanecer pacificamente no território cedido a eles, pela Camarilla, e que clamam historicamente como seu. Eles não deverão buscar expansão alguma desse território, nem deverão permitir que qualquer distúrbio entre os mortais dentro do seu território se espalhe para as outras áreas. Eles não deverão viajar, sozinhos ou em grupo, para fora desse território. Nem deverão ter lacaios ou servidores de qualquer tipo viajando fora desse território a seu pedido. Os príncipes da Camarilla têm o direito perpétuo de convocar uma caçada de sangue contra qualquer assamita, ou assamitas dentro de seu feudo, e não precisam dar nenhuma outra razão para esta caçada de sangue, além do alvo pertencer à linhagem de sangue assamita. As defesas do castelo de Alamute deverão ser desmanteladas até o ponto em que o castelo não mais possa resistir a outro sítio ou a outro ataque pelas forças da Camarilla. O clã Samita permitirá que observadores da Camarilla verifiquem o cumprimento dessa estipulação. Além disso, qualquer refortificação do Alamute ou qualquer tentativa de estabelecer uma fortificação em outro lugar será uma violação deste tratado e uma caçada de sangue será convocada contra aqueles que cometeram a violação. A Camarilla promete cessar todas as ações contra o clã Samita e não violar as fronteiras do acordado território sem a sanção. Sem a sanção de uma total convocação da Camarilla. Os clãs da Camarilla concordam entre si que eles não mais buscarão empregar os membros do clã Samita como assassinos contratados e que aqueles que violarem essa estipulação deverão abandonar a proteção dos seus clãs e poderão ser sujeitos a uma caçada de sangue. O clã Samita promete cessar toda e qualquer atividade de seus membros como assassino de aluguel. Uma boa noite a todos. Eu sou Adome e hoje começamos Mais um episódio falando sobre os assamitas. Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que sejam seguros. Hoje damos início à parte final desses seis episódios que foram. que nós contamos sobre a história do classamento, né? Desde a primeira, segunda cidade até os dias atuais, né? Na próxima, no próximo episódio, nós começaremos com a história do clã Bruha, que é outro. que é o clã que vem na sequência da ordem alfabética. E aí damos continuidade. É, no clã Buki, né? Existe, existe uma parte que nós não vamos falar agora. Que é a parte de estrutura de clã, a parte de disciplina, de taumaturgia samita. Isso nós vamos deixar para um outro momento. Por quê? Porque agora nós iremos focar na parte da história do clã, né? Então, vamos finalizar a história do clã Samita nesse episódio, ok? Começando com o tratado de Tiro. E nós vamos até os dias atuais. Fechamos a história, né? A gente parte para o próximo clã. E assim, né? Sucessivamente, belezinha? Então, é, é, essa é a parte 6, última parte da história do clã, né? Então espero que vocês gostem, espero que vocês estejam gostando da nossa série específica sobre o mundo das trevas, que é uma, um conteúdo que nós gostamos bastante, beleza? Então segue a gente, acompanha que esse episódio vai, né, é, é fechar com todo, todo um, uma sequência histórica aí do clã, belezinha? Ah, e antes que eu me esqueça, que isso aqui é muito importante para nós, eu no último episódio, eu falei sobre Moisés, né? E Moisés, é, a gente recebeu uma mensagem do nosso querido amigo tiozão, né? Tiago Rodrigues Amorim, em que ele diz, com muita razão, né? Como então, que isso aqui é uma errata, é né? que Moisés nunca chegou na Terra Prometida. Isso não muda o fato dele ter sido um líder, tá? Dele ter sido é, uma pessoa extremamente influente para o povo hebreu, né? E ter sido uma pessoa com com muito poder. né? Ele ele, ele salvou pessoas, ele levou pessoas até a Terra Prometida, mas ele, ele em si, nunca pisou na Terra Prometida. né? Ele viu as pessoas entrarem lá. né? Aquele lance do Deus bíblico colérico. né? Então, fica essa essa errata aqui para vocês. É é muito importante né? ela para nós. E um abraço aí pro tiozão Que nos apontou esse detalhe né, Bem relevante Com relação ao que a gente tinha falado Beleza? Vocês lembram que no episódio passado Nós falamos sobre a revolta anarquista Onde o clã Assamita Ajudou né, Os Assamitas ajudaram né, Os os revoltosos A matar anciões Então Vamos relembrar um pouco da história que a gente falou já, né? O Samita ajudou a matar os anciões, ensinando né, os neófitos como que eles deviam fazer para os anarquistas, né, Como que eles deveriam fazer para ma... Como que eles matariam, né? Porque eles eram assassinos. E isso é aquela coisa, gente. Começa... Tipo, o Khan já tinha uma má fama, começa a ser, ser conhecido como o matador de ancião, que é o, 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 o pior, maior pavor, né? É a maior... É, é... A fundação da Camarilla tem algumas bases, né? algumas motivações principais. Tinha a Inquisição, tinha a Revolta Anarquista, que era um bando de neófito maluco querendo o sangue dos anciões, certo? E eles precisavam fazer alguma coisa. né? Então, assim, existe uma estabilidade na Europa, né? Quem acompanha, quem está acompanhando desde o começo do, do, da série do, do clã Samita, vê que, que é retratada uma, uma instabilidade na Europa, no, no, na época medieval e tudo mais. Então, é, os clãs eles se reuniram, né, criaram a Camarilla, e aí depois de fazer isso, falaram assim, gente, e esses assamitas aí? O que, que a gente vai fazer com eles? Entendeu?
0: A Convenção dos Espinhos acabou com a Revolta anarquista em 1493. Foi imediatamente nessa hora que a Camarilla focou os seus olhos nos Assamitas, pois é um clã extremamente poderoso, um clã extremamente organizado, eles falaram que merda é essa, certo? Os Assamitas perderam seus aliados, os últimos mouros na Europa foram eliminados. Então, poucos vizires e os feiticeiros europeus também foram derrotados, vítimas de sua própria herança, enquanto a magia do sangue Tremé guiava o massacre. Foi em 1995 que os vigias encontraram um Nosferato vagando sobre o pé de uma montanha, confuso e desorientado pelos encantamentos de proteções do Alamute. Mas que tinha conseguido chegar lá de alguma forma. Ele foi rapidamente levado para o conselho de Duarte. Suas memórias foram vasculhadas e removidas. Diz a lenda até que esse vampiro ele se encontra em topor no refúgio de um dos seguidores de Raquin até hoje. Mas nesse ponto ele já tinha feito o um estrago. Se um, cam- se um Kainita da Camarilla conseguia achar o Lamut, com certeza os outros fariam. Isso jamais deveria ser permitido. E para fazer justiça o clã teve que fazer uma injustiça por um longo tempo. O ancião pediu relutantemente por paz. Muitos filhos viram o resultado, que é o tratado de tiro, como um acordo simbólico que deveria ser seguido apenas enquanto fosse conveniente diminuir a paranoia da Camarilla. Então os Tremers eles lançaram a sua maldição. No espaço de uma semana... Cada um dos filhos de Hakim foi atormentado por uma agonia paralisante e quando despertaram era incapaz de beber vitai de outro membro ou de qualquer outro clã, até mesmo dos 100 clãs, se arriscando a entrar em topor ou encontrar a morte final. O resultado foi um choque e terror. Como os bruxos conseguiram fazer essa coisa, até hoje ninguém sabe. As pessoas apenas sentiam, os os filhos de Hakim acordavam daquela forma. Uma maldição lançada sobre toda uma linhagem estava fora do alcance do mais poderoso feiticeiro, até mesmo daquela que ativava os adoradores do demônio. Os filhos exigiam uma resposta do conselho de Duarte e consideraram o ancião culpado por levarem os filhos de Raquin a serem humilhados dessa forma. Numa cerimônia solente, solene sobre o teto repleto de nuvens do Grande Salão, ele abdicou do trono escuro. Em o seu último ato, ordenou a Jamal que redimisse os filhos de Hakim por seu erro. Então Jamal retirou o sangue do ocião e acendeu ao trono escuro. E os, os séculos de desgraça do clã Samita havia começado.
1: Bom, gente. Por onde eu vou começar? Primeiro, né? Vamos, vamos tentar pensar aqui na questão histórica, né? Então a gente tinha uma, uma estabilidade terrível na Europa, né? A Idade Média termina, né? os clãs se organizam. Aí em 1493 tem a Convenção dos Espinhos, beleza? E aí Camarina fundada e tudo mais. E o clã Samita é declarada como grande inimigo. Aí nós já estamos na Idade Moderna, tá? Só pra vocês entenderem que existe uma transição, né? Essa história que nós estamos contando, essa parte, ela vem da Idade Média e vai até a Idade Moderna, tá bom? Quando a Camarilha é fundada, ela já é a Idade Moderna. Quando já tem os descobrimentos, a descoberta do Novo Mundo e tudo mais. Aí eles falam aqui, e eu, eu, eu acho, sendo, assim aquela história, né? Eu acho que é muito zoado, é muito fraca algumas coisas. Então vamos lá. Essa meta é declarado como inimigo de todos os vampiros, né? De toda a nação van, van, vampírica, Cainita. Já já acho isso zoado, né? Primeiro porque é, a, a fundação da Camarilla, ela não é, não representa todos os vampiros, né? Tanto que existem os filhos de sete, os seguidores de sete, né? É, é, e tudo mais. Mas enfim, né? E, e, e se você pensar no, no mundo, né, no mundo da, da Idade Média, tem tem vampiro no mundo todo já. Né? Tirando o novo mundo que não tinha sido descoberto, mas que é, dizem que que os gangrel já tinham, che- né? Já che- haviam chegado lá, tinha outros clãs também, né? A gente tem até questão que o Nosferatu talvez tenha ido, porque o Nosferatu tá ligado com a água, enfim, né? Fenícios, né? Os Fenícios, eles chegaram na, 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 na América antes, né? Ex- existem relatos disso, vikings, já haviam descoberto, né? O, o, o... Mas não, não vem ao caso nesse momento. Tá? Mas, o castamento é declarado como inimigo. Beleza? O Alamute, tava super bem protegido, né? Com encantamentos, enfim, tudo mais isso aqui. Aí, olha essa história que eu acho bem Bem, bem fraca. De repente, a gente encontra o um Nosferato bêbado vagando próximo do Alamute, e aí a gente fala: fodeu, fodeu, não sei se o Nosferato tá aqui, que é um cã. Tá? Para quem não conhece, para quem escuta não conhece, o Nosferatu é o cã responsável por descobrir os segredos, né? É o cã que tem tá que estar espalhado pelo mundo todo e sabe informação de tudo, ou seja, os clã Nosferato já deveria saber a localização do Alamut há muito tempo, beleza? O, a, 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 a fundação da Camarilla foi feita por vampiros que estavam na Europa. o clã Nosferatu também eles existiam no Oriente e o clã Nosferatu se você fosse se eu fosse narrar uma história né, no, no, no Oriente Médio é claro que existiriam um Nosferatu é, existiriam membros do clã Nosferatu lá no Oriente Médio com acordo com os samitas e, e enfim é muito fraco o um encontro o Nosferatu de, de repente tava lá confuso vagando pelo deserto aí a gente aí o, o líder do clã samita vira e fala assim, meu Deus te
0: desesperou a toa né
1: por por Hakim. eu vou não dá
0: não dá, vou me entregar. Acabou. Eu vou me entregar. Acabou. Ferrou.
1: Né? Fudeu. Né? Acabou toda a história, acabou nossa resistência, não, nada mais importa. Fomos descobertos. E aí, eles... O, o clã é, 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 é subjugado, entendeu? aceita o, o tratado de tiro. Na sequência, vem a bomba a tremer. Né, que, que é a maldição do sangue, onde o, o clã, nenhum membro do clã Samita poderia beber do sangue, né, do, de sangue de, de sangue Cainita, né, de outros clãs. E beleza. A parte da maldição Tremer, eu não acho ruim, eu acho bacana, eu acho legal. O que eu não acho, o que eu acho zoado, o que eu acho ridículo, é que de repente o, o líder do clã Fala assim, ah, solta, desiste. né é, 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 Ignora. E, e,
0: enfim. Eu acho que não é um solta, desiste. Mas foi tipo um, puxa, vamo, vamos tentar fazer um acordo de paz pra gente viver tranquilo. Porque essa é a essência. Mas... Essa é a essência do clã Samita. O clã Samita nunca quis guerra com ninguém. Ele não. só quis o espaço. Então, talvez tenha sido um momento de que o ancião tenha falado, puxa, vamos fazer um acordo com essa camarila. E... Que eles percebam que nós não somos esses diabolistas que eles acham. Mas... Só que eles não esperavam que um se Tremere conseguiria fazer uma maldição no nível que foi feito. Mas não porque... foi
1: assim. vários. Não,
0: tudo bem. Mas quem encabeçou isso foi o não, e Não,
1: o Hétrius foi aquele que começou a grande mentira. Tudo
0: bem, mas o Hétrius é extremamente poderoso. Só que a ponto de você influenciar num clã todo ou em pessoas, ou em toda a sua geração ali, eu acho que os Assamitas, eles não esperavam por isso. Não, mas não faz sentido, Domi, você tem um...
1: de qualquer... De repente, vamos lá, a gente tem a construção de que eles realmente, os guerreiros, eles foram, eles, eles, eles lutavam, eles, servi... eles serviam como, como, como guarda-costas, eles participaram da revolta anarquista, né? Ajudando neófito, os neófitos a Do lado do Tremere, você não tem só o Eteros, você tem o, o próprio Tremere, você tem os outros conselheiros, né? Você tem. É, 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 são bruxos extremamente poderosos, né? Enfim. Então, é, 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 encontraram o um caminho da taumaturgia do sangue para ferrar todo mundo, né? Eles já deveriam. Cara, quem jogou, quem joga de Tremere coleciona sangue de todo mundo, né? Então, provavelmente, o Clã Tremere Ele veio a a ter um um pouco do sangue de algum dos anciões mais fortes do Klaasamita em algum momento. A gente não sabe, né? Pelo menos aqui eles não falam nada. Então assim, não faz sentido um ancião simplesmente ignorar toda a história, toda a resistência, tudo que o Klan passou até então e falar assim, ah, beleza. Eles estão formando um grupinho ali na Europa, entendeu? E a gente tem que né, se submeter a eles. É muito... O que eu tô falando assim? É uma história. Até meio hollywoodiana. Né? O centro do mundo estava é, é, era a Europa. Né? É, é aquela coisa de filme, uhum. entendeu? Você ignora que existiam Sim. civilizações no Oriente Médio, no, no, no Oriente, no, no enfim... Índia e, e, e China, você ignora, você ignora, não tô falando. Tipo, o, o mundo, o centro do mundo ser é a Europa, é uma visão, naquele tempo, é uma visão totalmente europeia, totalmente hollywoodiana, é uma coisa de filme. Você entendeu? Eu entendo a escolha que eles fizeram no livro, mas eu acho fraco. Você pega um cã que tinha influência ao redor da Namute, que influenciava o Oriente Médio e tudo mais, e você fala assim, ah. Já que na Europa eles fizeram isso, nós vamos nos render. É fraco. Não condiz com a história do do Oriente Médio. E olha lá, vamos pegar o que a gente falou em episódios anteriores. Você tinha a questão de que a influência samita, né, como foi eles relacionaram no livro com o lance do islamismo, a influência samita chegou na África, a influência samita chegou na Europa, né, em, em Portugal Espanha a influência samita foi para o Oriente então nós estamos falando, se nós pegarmos a história de verdade e um clã que influenciava esses povos era um clã que tinha poderio para resistir mais tempo, não faz sentido na minha concepção né, posso pode ter gente que vai discordar de mim não tem problema, só. Isso faz parte do, do... Inclusive, a White Wolf, ela escreveu, né? É, é, tudo que ela escreveu, tudo que, ela, tudo que foi criado, a linha editorial inteira, foi feita para que você sentasse debatesse com, com as pessoas, né? Com os, o, o, a galera que joga com você. Então, assim, para mim, não faz sentido. Né? É o que eu falo aqui para vocês. Em determinado momento da história do clã, o clã enlouquece ele começa a tomar rumos completamente diferentes do que ele foi criado. Né? Então, assim, é, para mim não faz sentido. Tá? Eu, eu vejo... Se você pegar a história né, do, do, do... Você tem é, é, povos árabes que participaram de diversas coisas. Você tem as, as, as madras, né, se eu não me engano, as madrasas, né? Que são as, aquelas, aqueles, aqueles centros de estudo, né? Que, o, que, os, que os árabes criaram, você tem civilizações que eles criaram, você tem contribuições para astronomia, você tem contribuições para ciência, tem um monte de coisa que eles fizeram. Né? E aí você simplesmente ignora tudo isso e de repente aparece o um nosferato bêbado na, no, no, no deserto que bate a cabeça na, na, na montanha, que é o Alamute, e de repente, ah, fudeu! Né? Acabou o clã, Vamos nos submeter. Eu acho muito fraco, muito zoado.
0: A saga dos Assamitas antitribos começou duas semanas depois que Jamal ocupou o trono. Guerreiros antigos sentiram que aceitar a maldição dos Tremers era o máximo da covardia e que uma aceitação silenciosa era uma mancha para a honra do clã. Sem considerar que os feiticeiros ainda não tinham identificado os meios usados pelos Tremers para realizar o feitiço. Muitos feiticeiros que apoiavam esses guerreiros acreditavam que tinham encontrado um método para anular a maldição Tremere. Segundo eles, os chamados de inconquistados partiram de Alamute para viajar até a cidade abissal, onde os infernalistas haviam amaldiçoado sua linhagem. Apesar dos baales serem apenas uma memória distante agora, os feiticeiros acreditavam que o lugar de onde se originava a antiga maldição poderia ser uma pista, para anular a nova. O esforço não foi como se esperava. Quando os feiticeiros conseguiram reativar um dos altares amaldiçoados e remover o poder do sangue tremer de seus semelhantes, também acordaram algo que estava enterrado sob Corazin há quase um milênio. Os sobreviventes daquela noite nunca contam a mesma história sobre a tempestade de sangue que aconteceu em seguida. Mas quando terminou, cada vizir e feiticeiro que havia se aliado aos Inconquistados foi destruído. E o segredo do seu sucesso teve o mesmo destino. O mais velho guerreiro sobrevivente guiou seus seguidores derrotados para longe daquelas ruínas da cidade amaldiçoada em busca de um novo lar. Depois de um certo tempo, juntaram-se ao Sabá, aceitando a alcunha de Assamitas anti E a chance de matar os Cainitas da Camarila. Eis aqui uma explicação incrível. Pelo qual os Assamitas eles são anti
1: Alguns, né? É. Que você tem a divisão aqui entre Assamita e Assamita anti antitribo Que são os Inconquistados.
0: Isso. E tem a galera que gosta de passar vergonha que tá na Camarila.
1: É, mas assim... Vamos lá. Tem que ir pra Corazin de novo? É uma cidade que é um, tipo uma fortaleza Foi uma fortaleza infernalista Aí os Tremere Colocam a maldição no sangue Dos Assamete Não
0: contente com essa
1: situação Aí eu viro e falo assim Putz, Vamos entrar na dungeon Infernalista Pra gente ver se a gente acha alguma pista
0: Onde, no mesmo lugar Onde eles receberam a primeira maldição Pois é. Então é assim, putz, cara... Porra, é assim, é pegar um clã... Por isso que Raquin foi embora. Por é, isso que Raquin falou, ah, foda-se. Fiquem, fiquem é aí, pegar né? Um,
1: é pegar um clã que lutou contra os Baali, contra Sim. os infernalistas, contra demônios, desde a segunda cidade, e falar assim, ah, foda-se, vocês não sabem nada sobre demônios. Pô, eu, eu entendo que eles tinham que dar uma explicação né a respeito né, de que os Assamitas anti-tribo não tem a maldição, né? não, é, não é a mesma coisa, é diferente a parada porém, eu acho zoado eu vou falar isso 200 vezes aqui porque eu acho que o final da história do clã Samita é bem, é bem mal feita, tá galera eu, eu, eu entendo se você gostar não tem problema, aquela coisa que eu falo sempre aqui, cada um tem a opinião que quiser mas eu acho fraco se você vê a história do clã inteiro, de repente eles ignoraram a casta dos feiticeiros Ela foi Ela foi criada por Hakim para enfrentar demônios Por que, que eles tinham que entrar lá de novo? Eu, eu, eu sei lá É, é meio é, é você pegar o conhecimento do clã E jogar no lixo E aí esses feiticeiros e vizires Eles morrem porque eles levantam alguma coisa em Corazin que nós veremos quando nós estivermos falando sobre a história do clã Baali. Tá? Que é. Agora pensando bem, Tommy. Baali.
0: Vem antes, do... vem antes de Burrar. Tem um próximo clã. A
1: gente vai falar sobre Baali? Ou vamos falar sobre Bruhar? A gente vai decidir aqui. É porque os Baali, na verdade, eles não são um dos clãs originais, né? Mas a gente vai pensar aqui, galera, talvez seja legal emendar o, 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 depois o Assamita com a Baale, né? Pra ficar bacana. Então, vamos lá. Mas continuando. Né? Então você pegar toda a história do clã e você jogar no lixo, na minha opinião, né? Mas fica aí né, a forma como eles colocaram que foi o surgimento do clã Assamita Antitribo. Lembrando uma coisa importante aqui pra vocês, tá? Asamita é um termo que pessoas de fora do clã f- se, se referem ao clã Asamita, tá? Dentro do clã, eles se autodenominam filhos de Hakim, beleza? Se você for narrar, isso vai ficar dica para quem tá narrando, quem tá meçando ou quem tá jogando, tá? Se você for interpretar um Asamita, ele nunca vai se referir, né? A, de outra forma a não ser um filho de Hakim, beleza? São os outros clãs. Que os chamam de Assamita Beleza? Se você vê Um, clã, um, um membro do clã Assamita é, é, Se referindo ao clã Como, com esse termo, Assamita Ele deve estar falando com alguém de fora Do clã, tá? Então é importante Você colocar isso, para os Assamitas Eles são filhos de Hakim, eles não São Assamitas, beleza? Então isso, isso aqui é importante Colocar, né? Mas aí fica a criação do, Dos Assamitas anti-tribo, tá? Que... Que, que depois vão entrar para o Sabá e, 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 e buscar vingança contra a camarina e tudo mais, tá bom?
0: Vamos começar a Marcha do Progresso?
1: Vamos começar a Marcha do Progresso.
0: No século seguinte, os filhos de Hakim se aventuraram para fora do Oriente com muita cautela. A maioria é composta de guerreiros e sua sede de sangue foi amenizada pela magia dos Tremere.
1: Uma coisa aqui só para lembrar vocês. A, a, a sede de sangue é, é Kainita... Foi uma maldição imposta pelos Baali em cima do clã Samita. Começou com os guerreiros, isso a gente falou no um episódio anterior. Começou com os guerreiros e se espalhou, né, por toda a linha, por todo o clã, ok? A maldição Tremer ela não só proibiu, impedia que, tornou o sangue de Cainitas né, venenosos a eles, como aplacou amenizou a, a sede pelo sangue. Que
0: eles se sentiam, né?
1: Tá? Então, assim, existiu aí... É, tremera é foda, né? Tipo, existiu aí duas coisas, né? Tipo, um efeito aqui e um, e um efeito adicional que é aplacar, né? Amenizar a sede pelo sangue.
0: Uma coisa que nós temos que lembrar é que até esse momento, a Camarilla não fazia ideia... Que o clã tinha três castas. Para a Camarilla só existiam os assamitas Que eram os guerreiros. E os guerreiros eles alimentaram essa lenda. Por quê? Porque eles eram fortes. Porque eles eram incríveis. Porque eles eram assassinos. A Camarilla não sabia da existência dos vizirs. E nem da existência dos feiticeiros. É,
1: porque vocês lembram que no lance da grande mentira. né é, é, Começou a espalhar que o, que o clã era perigoso. E o próprio clã passou a ficar orgulhoso dessa fama... de serem... tipo perigosos, mortais, assassinos terríveis... Entendeu? eles gostaram disso... e aí... É, 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 pro ocidente... passou a existir só essa figura... do Asamita guerreiro... tá?
0: e para o Jamal... isso era a melhor coisa que poderia acontecer... era muito importante... porque a Camarilla só seguia os guerreiros... os feiticeiros e os vizires, ficavam em paz... Era o melhor cenário para eles. É, tava tudo de
1: boa pro clã, né? Tava tudo tranquilo, né? Então a gente podia ficar... Nós, nós as Samitas, nós
0: poderíamos ficar tranquilos, né? O Novo Mundo não importava muito para alguns as Mas alguns guerreiros, eles partiram para terras estrangeiras em busca de uma cura para a maldição ou de alguma oportunidade para deixar tudo isso para trás. As colônias norte-americanas eram inóspitas demais para os filhos de Hakim, exceto para os inconquistados, que se encontravam em solo americano. Os membros das três castas estabeleceram-se em cidades cercadas de selva, empanturrando-se em selvagens ritos sangrentos e maravilhando-se com grandes avanços dessas culturas. Alguns desses pioneiros ou seus descendentes ainda permanecem nas grandes cidades do México e do Brasil nas ruínas dos Andes.
1: É, aí Aí entramos no Brasil, né, meus amigos? Então, nesse nesse ponto aqui, o que ele está dizendo, o que o livro diz, é que os inconquistados, né? Porque o o, o Sabá, ele tem a ver muito com a América Espanhola, né? Porque a Espanha, ela é uma fortaleza Sabá, da seita Sabá, e aí a América Espanhola também, tá? Então... A, 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 aqui fala que, os, que, os, que o clã Samitari meio que se juntou com os povos astecas né? Aztecas, mas, os pré-colombianos, né? As culturas pré-colombianas. E aí se espalharam né? por essas cidades é, é, que, são, que têm essas origens. Vocês entenderam? Então, assim, o que eu acho... Né? Eu não gosto disso também. Né? Porque é, 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 é... Pô, se você lê... As, as culturas, né? as, as, os... se você ler algum livro né? sobre cultura azteca, inca, maia, você... primeiro são três culturas diferentes, né são três povos diferentes. Ou até mais, né? se você pegar a ramificação e tudo mais. E tem, uma... tem histórias desses povos que são super ricas. Né? E aí, de repente, e você vê como é que a White Wolf faz uma ligação completamente forçada nesse ponto? Então você pega um clã né? Que é do Oriente Médio Aí de repente É é parte deles Que são os os Antitribos conquistados, Eles saem do Oriente e vão parar Com os povos Astecas E se unem com eles Se banham de sangue Com os os rituais Os rituais daqueles povos É é muito Cacete De repente eles estão lá do outro lado do mundo Se banhando com sangue né? Eu, eu acho que o que, que eu falo assim, faltam trechos pra você explicar melhor essas coisas, é, é, pra mim é muito jogado, ah, de repente tá aqui, aí de repente tá ali, aí de repente tá não sei aonde, parece muito parece muito aquelas aventuras que você, sei lá, que, 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 o, que o mestre não tem muita, tem um pouco de preguiça de descrever viagem, e, de repente, é como se você saltasse de um lugar para o outro.
0: E foda-se.
1: E, e, e meio que foda-se, né? Aí, eles colocam isso, né, no, 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 nas, nas Américas, né? Aí, perto de, de, do, do Oriente Médio, eles colocam o, o lance da, do Império Otomano que resolveu a, a, a atacar né, a, a Europa. E, com isso, houve um cerco à Viena. Né? Então, os Assamitas, eles teriam chance de se... Viena é, é, é uma... é onde tem a, a capital tremer né? Tipo, do, do mundo, né? Então... A, a, na Áustria, né? Então, os os Tremé mais tops, mais foda, estão na... na, na, na em, em Viena, né? Então, eles... Os Assamitas, eles fazem um cerco, né? O Império Otomano faz um cerco a Viena, tudo mais, e não consegue nada, né? Aí depois eles fazem um novo cerco, então... Tá vendo? Eles dão, eles dão saltos históricos de, 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 ligando com alguns acontecimentos né, da, da, da nossa história, mas eles não explicam muito bem. Entendeu? É, é, aí, que mais que eles colocam? Então teve o lance do Império Otomano atacando a Europa, que não deu muito resultado para o Kassamita. Além dessas duas, desses dois acontecimentos, então, é, as Samitas na América, espanhola, tá? E... No, no, participando do, do, do ataque otomano, né? Do ataque do Império Otomano na Europa. Eles ligam o clã Samita com a Índia. Né? Então eles se juntam com alguns Ravinos e aí lutam contra os, os ingleses na invasão e tal, não sei o quê. E, e aí eles colocam aqui que muitos filhos de Hakim encontram paz e serenidade nos ensinamentos de Buda. Mais uma vez. Nós temos as Hamitas ignorando né, o o próprio fundador, que é Hakim, e se ligando com religiões. né? Eu não consigo muito entender. né? Eu eu consigo entender você ter alguns grupos que façam isso. Eu não gosto muito dessa dessa narrativa generalizada. Então, e tal, e não sei o que. Eu acho meio fraco, beleza? Mas é isso, nesse, nesse período histórico né, da idade moderna, nós temos a América Espanhola, nós temos é, é, o Império Otomano e nós temos é, o, 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 a presença do clã na Índia tá? durante a invasão britânica, a colonização britânica.
0: Através dos séculos 17, XVII, 18 e 19, os filhos de Arraquim, eles foram observadores da história cainita.
1: Pelo amor de Deus, gente, a gente acabou de ver. Acabou de ter, no, no, nos, nos parágrafos anteriores, que o clã samita participou de uma guerra contra a Europa, né, com o Império Otomano. A, nós nós, nós colo- vimos aqui que o clã samita participou da invasão britânica na Índia, né, lutando contra e tudo mais, se aliando com Rávinos, diretamente né, influenciados com isso. Nós temos aqui que os assamitas estavam presentes nas, nas colônias espanholas, no descobrimento da América e tudo mais, e de repente eles são só observadores.
0: Isso. A Camarilla passou a considerar os filhos de Hakim como desdentados e inofensivos, seres curiosos, mas ainda úteis, como o arquivo dos contratos com mercenários em Alamut mostram. Muitos guerreiros tiveram a oportunidade de matar cainitas da Camarilla, sob as ordens de outros membros da mesma organização. A famosa girrasinha, né, bebês? É, é uma parada
1: o... do clã que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu desgosto. Eu acho legal esse lance deles sendo contratados. Entendeu? Pra você fazer coisas aqui e tudo mais. Mas acho que a construção pra chegar nesse ponto que é meio... Sim. É, sei lá.
0: O Vitai se tornou... A moeda corrente para quem desejasse contratar um Assamita. Que era explicado como tipo uma devoção a Raquin. Essa era a desculpa que os Assamitas eles davam para pegar o sangue dos trouxas que contratavam eles. Puta merda, né? Que é outra explicação ridícula. A Camarilla riu dessa devoção. Da uma criatura mitológica e pagaram na moeda que pensavam que não conseguiriam que... o que eles pensavam que o clã não ia usar para nada, já que eles estavam amaldiçoados caramba carambaquados. Mas eles não suspeitavam que os Assamitas iam usar esse sangue. Em busca de uma cura, o Arme de- desenvolveu um ritual que nomeou de renovação da alma. Através dele, um feiticeiro forte o suficiente poderia condensar uma quantidade razoável de vitai e conseguir uma espécie de falsa diablehi sobre o beneficiário. Os feiticeiros exigiam pouco para esse serviço. Apenas uma quantidade de vitae necessária para realizar esse ritual. Esse pagamento fluía sobre seus laboratórios, onde alimentavam a batalha contínua contra a maldição.
1: Gente, sabe o que me lembra essa parte? Me lembra assim, sabe aquele... Aquelas publicidades que dão merda? Pô, ninguém virou e se questionou do tipo... Por
0: que que esses caras estão pedindo sangue? Não tinha um tremer para falar, mano. Então deixa, deixa oh, eu contar o um negócio. É essa história de Normal. querer Vitai. É, então normalmente a gente não sai dando Vitai por aí, não sabe? Não rolou um auspex, não, não rolou um dominate, uma
1: dominação,
0: não rolou um filha da puta. Dizendo
1: putz, eu acho que essa campanha publicitária vai dar bosta. É,
0: então é sempre o que a gente fala, né? Não tem um, um filha da puta para falar, gente. peraí, aí, um minuto aqui. ele tá querendo sangue, não quer dinheiro, não quer nada. Pra quê? Sendo que ele não pode tomar porque ele está amaldiçoado. Esses caras tão loucos? Ah, não, mas é desculpa que é um tributo pro Hakim. Mano,
1: Brother, não. não, né?
0: Cara, cadê os tremer nessa hora? Não, cadê qualquer um que tem um, um mínimo de cérebro? Assim, é porque gente... tremer normalmente pensa ne- nesse negócio. Lidou com sangue, tremer. Mas ele já bem, sabe. Não tinha um Não tinha um ventru pra dar uma dominação. Assim, o, 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 pra quê que que é essa merda? Por
1: que que você quer essa merda? Não teve um, uma rolada
0: Nada. de dominação. Não teve. Não
1: teve uma, não teve uma rolada de auspício. Não, não teve, né? Foda-se. Ah, a gente tá rindo. Eles ah, você vai
0: matar aquele fulano ali? e Toma aqui um pouquinho de sangue. Ah, gente. É,
1: é, isso eu, é isso que eu falo. A construção, ela é muito fraca. Dá pra você questionar, um monte de coisa.
0: Isso parece coisa que acontece em mesa de RPG. É. Você entendeu? Provavelmente isso foi jogado. Por isso que ficou essa merda. Você entendeu? Não teve um arrombado e começaram, Ah, vamos dar sangue, vamos dar sangue sabe? E essa essa é uma história que
1: vem até até os tempos atuais, gente.
0: Não é que que
1: parou. Até a maldição imposta ao Khan ter sido anulada pelo pelo Shug, era assim que rolava. E ninguém suspeitou. Aqui nós vamos entrar agora num século de sangue, que é o período das grandes guerras, né? E tem aqui no livro alguns comentários questionáveis. Então falar que os filhos de Hakim passaram a admirar o Reich alemão, e passaram a aprender com as coisas e não tiveram nenhum papel relevante. Então. Então aquela coisa, né? É... Nesse, nesse momento o clã é retratado da forma mais. É, é, é... ridícula. É. A Alemanha não era a nossa aliada, mas as lições que nos ensinavam nos encheram de esperança. Que? Entendeu? Aí você pega aquele clã. Lá no começo, que era um clã que que tinha todo um um conceito super bacana e você acaba numa frase, né? Enfim. Então eu vou resumir, tentar colocar alguns pontos aqui, né? Que uma coisa que eles falam, que eu acho que é uma das partes que mais a gente pode utilizar que eles falam que os, os, visílios, os guerreiros e os feiticeiros, os assamitas eles mesmo que se impressionam quando tem a bomba atômica, né? A bomba atômica ela é um evento na White Wolf que afeta vários mundos, né? Inclusive ela afeta o mundo dos mortos, a Shadowlands, a, um, a Umbra, né? A, Umbra, a Shadowlands que fica na Umbra e tudo mais. Então é, é, um, é um lance que, tipo, ele coloca aqui, que, ah, que os visires e os feiticeiros eles choram quando uma bola de fogo tipo de, de com raios de sol enlouquecido, ela ela acontece, né? Que os mortais haviam aprendido a aprisionar o relâmpago e sabíamos desde as noites antigas que o mundo sangraria três vezes. então é como se eles colocam aqui como se fosse uma espécie de profecia dizendo que como teve a primeira guerra, a grande guerra e a segunda grande guerra, ela ela teria uma terceira guerra, né, então eles colocam aqui que é aquele lance da Watch de colocar as coisas meio que sempre o mundo vai acabar que eu acho bacana, né, hoje até meio que, que clichêzão mas era bacana quando você estava lendo isso então, é, é, é uhum. então assim tirando a parte de divinação pro Reich e tudo mais, assim, o quê, que, que é bem merda, tem essa parte no final que eles ligam, fazem um lance meio sobrenatural profético, né, com relação a ter uma, uma terceira o terceiro derramamento de sangue, né? E aqui eles falam assim quando o mundo sangrar novamente será a guerra dos feiticeiros e seu sangue se renovará através da mágica né? Que eu acho que eles estão falando sobre a Gerena. Então assim, é é legal essa parte né? A parte que eles falam das das duas grandes guerras é meio zoado. Eles não dão muitos exemplos aqui de participação, como sempre eles colocam o clã meio que é a parte da história importante do mundo, né? nesse momento. Então, a impressão que eu tenho é que foram duas pessoas diferentes que escreveram. Uma escreveu no começo, onde o clã era muito importante, aí depois veio uma outra pessoa para escrever e tirou toda a importância do clã, né? Que eu não gosto muito, tá bom? Beleza? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois das duas grandes guerras, você tem um período chamado Paz, que vai até os dias atuais. E nesse período de paz, eles contam aqui que eles viram mundos é, é, se transformando depois das guerras. Que foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que, que teve é, a cortina de ferro, Guerra Fria e tudo mais. Então eles colocam que os. Eles colocam o clã meio como observadores, né? Então eles tinham uma maldição, tinham que ficar fazendo contratinho aqui, contratinho ali, e esperando o dia que eles fossem. É, 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 retomar o lugar deles rever a maldição e tudo mais então assim a a história final, né, chegando nos tempos atuais, ela é bem fraca tá? na minha opinião de novo falando né? aí no próximo capítulo eles falam um pouquinho sobre que o Samita virou meio que uma lenda né, no ocidente então poucas pessoas sabiam disso e eu eu também acho que são esses saltos narrativos que de repente você Muda tudo com um um parágrafo, eles não explicam direito como é que foram as coisas e tudo mais, mas a história no Kambuki, ela vai terminar né, nos tempos atuais, quando o Klan é conhecido por poucos, ele continua realizando contratos em troca de Vitae, né, para conseguir fazer essa diaberri mentirosa, né, e ninguém suspeita, de repente séculos aparece o Nassamita pedindo... Durante séculos as samitas pegam sangue, ninguém se questiona disso, né? Até nós chegarmos e, e, e quando você pode jogar, né? Que determina a história do classamita, tá bom? Agora no livro eles falam sobre estrutura de clã, eles falam sobre. Eu tinha falado no começo desse episódio. Falam sobre disciplinas, é, segredos de disciplinas, que são os combos e tudo mais. Que Você junta uma disciplina, duas, e você tem um efeito a mais, e tudo mais. Mas essa parte vai ficar episódios futuros. A gente vai voltar a falar sobre essa mita, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre o clã de uma forma aí mais sobre a estrutura dele Isso, por enquanto mais. é só história. Por enquanto a gente, vai, a gente vai focar nas histórias que são uma parte importante né, do clã, pra vocês ficarem sabendo. E o próximo, o próximo episódio vai ser o Baale e o Bruhar. A gente vai conversar aqui, eu e Domi, né? Surgiu essa história de fazer sobre o Baale. É que o Baale não é o Kamba Ali, né? Até uma. Mari... Não,
0: não, não, não. Deixa eu explicar no episódio.
1: É, pode ser.
0: Então, beleza. Então, acabamos o episódio da história dos assamitas. Eu espero que você tenha gostado. É, próximo episódio vai ser uma surpresa pra gente, pra vocês também, certo? Vai para suas considerações, sinais, Boi.
1: Galerinha que tá escutando a gente, nós amamos demais vocês. Muito obrigado por acompanharem o nosso trabalho. É muito importante pra gente, né? que vocês gostem. Nós queremos compartilhar conhecimento, eu acho que isso é importante. E propor uma série de debates, provocações. né? O intuito de falar essas coisas, ligar com a história, ligar com com escrituras sagradas, é é, para provocar vocês. né? Vocês que estão mestrando por aí, vocês que estão jogando por aí, é é para você... Pegar essas informações e colocar essas informações do jeito que você quiser nas suas campanhas, nas suas mesas, tá bom? É pra vocês utilizarem isso daí, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Me segue no Instagram também, autor Loureiro. Eu gosto muito de Old building, de escrever aventuras e por lá que eu vou postando as coisas, tá? Tirando isso, eu peço aquele favorzão você, pra você compartilhar por aí mostrar para as pessoas o que está acontecendo essa é uma série que nós ad- amamos nós adoramos Mundo das Trevas tá bom e quanto mais é, é, esse conteúdo se espalhar melhor pro projeto do podcast em si que eu quero que cresça que a gente quer trazer mais quadros para vocês tá para você ter, ter essa conversa né para passar essa nossa experiência com relação ao RPG então compartilha por aí tá mostra para amiguinha para amiguinha para todo mundo que você conhece tá bom mais é isso E fique com Deus.
0: E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, Dungeon Geek21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou no Alamute mais próximo da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir jogar. É virtual, é só vir e jogar. E agora, todos os dias, na twitch.tv/dungeongeek21, estamos ao vivo com algum joguinho para entretê-los. Do mais, muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!